0: Si les pregunto a ustedes, ¿cómo chucha llegamos de acá? ¿Cómo chucha llegó al Ecuador? ¿Cuál va a ser su respuesta? No sé. Hola a todos y todas, hola Nelson, ¿cómo van? Eh, bueno, hoy es, estamos justo grabando, creo que es 23 de enero eh, Este capítulo es un poco... Eh, vamos a ver cómo le manejamos con el Nelson Es de un tema que hemos querido hablar desde hace un par de semanas ya eh, No hemos tenido el chance por el tema de la coyuntura Como saben, la mayoría de la gente que nos escucha del podcast es ecuatoriano Y ahorita Ecuador está en jaque eh, eh, Si no me equivoco fue el 10 de enero o el 9 de enero cuando... Eh, se vio como, ¿cómo le describirías Nelson? Como la mayor, la mayor que eh, show, la mayor prueba de que el país está en una situación difícil en tema de seguridad cuando un canal de televisión fue secuestrado, que fue el canal de ETC. Eh, en este capítulo no estamos solos, nos acompaña una amiga, eh, colega también, aparte de, eh, también ecuatoriana. Eh, Nelson y ella, Carla, ya te voy a dar la palabra también. Eh, los dos están en Ecuador, entonces queríamos tener una tercera perspectiva acerca de esto y eh, más que nada eh, Nelson siempre me juzga de que yo veo todo de lejos, así que ellos tienen están ahí cerquita palpando desde su perspectiva y experiencia. Entonces eh, vamos a hablar de prácticamente cómo el Ecuador llegó acá y lo chévere es que vamos a poder opinar entre todos. Y dicho eso, hola Nelson, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos?
1: Hola Guillo, hola. hola Nelson, gracias por la invitación. Y sí, estamos listos para conversar un poquito.
2: Hola Guillo, hola Carla, hola a todos. Todo el Midogan que siempre nos está ahí escuchando a los tiempos que estamos volviendo. Y pues bueno, un poco medio triste, medio con miedo acerca de... de, de cómo estamos regresando de cómo podemos volver porque como lo mencionabas Guille o sea, hace unos días fue prácticamente el, la gota que derramó el vaso a nivel internacional lo que está pasando aquí todos los países han indicado que era noticia de última hora lo que está sucediendo en Ecuador que prácticamente era como una escena post de Hollywood de por poco y del guasón que alguien se coge y se pone ¿no? ahí en las cámaras a mostrar su armamento, a, a ponerle una dinamita en el. en la, en la camisa al presentador y todo. Entonces fue algo a nivel internacional. Y, y pues a raíz de eso hemos tenido varios cambios eh, que parece, parece que, que están dando sus frutos. Pero algo muy importante lo que mencionabas Guillermo, no hemos hablado de esto también porque queríamos ver qué más pasaba porque estábamos justo en una época que prácticamente justo el polvo estaba lo más arriba posible y hablar en ese momento es como hablar cuando uno está súper enojado súper con, con la sangre hirviendo eh, ahora es como que está bajando un poquito y estamos a la expectativa no es que ya pasó y ya se acabó y listo o sea, estamos ahí en veremos entonces eso, pues, bueno, no sé, eh, Carla, cuéntanos tú más bien cómo has vivido estos días, cómo has estado, qué, qué opiniones tienes acerca de lo que de lo que está pasando actualmente. Así, o sea, como que la primera vista, na nada más de, de profundizar y todo eso, yo creo que con el guía vamos a ir adentrándonos a ver la raíz y por qué nacieron estas cosas, pero tú, ¿cómo has estado?
1: Bueno, o sea, sinceramente... Como tú mismo dijiste, Nelson, eh, esta situación fue algo que realmente creo que caló en lo más profundo de, de, de nuestros corazones como ecuatorianos. El saber que, que esta situación que, que se presentó en televisión nacional y que fue pues, motivo de, de noticia a, a medios internacionales también fue algo espeluznante, ¿no? Y uno, claro, va pasando los días y va analizando las situaciones que se van presentando, eh, diferentes de lugares en los que había, habían puesto bombas, eh, secuestrados, policías secuestrados, rehenes, entre, en, en un sinfín de, de situaciones, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿no?, Como, ¿qué va a pasar con el país? O sea, nunca, nunca habíamos estado en una situación de tal magnitud. Y creo que lo más importante en este caso... Eh, yo sí tengo que reconocer es el hecho de la actuación del gobierno actual, ¿no? Si bien pienso que obviamente las críticas son válidas en todo sentido para una mejora continua, pero pienso que sí, o sea, hay un cambio brutal entre el antiguo, pues, mandato que fue de lazo a la actuación de, de Novoa, si esto del de, eh, conflicto armado interno que les permitió a, a, a las al ejército poder actuar fue algo que tenía que hacerse hace rato, entonces eso es lo que puedo comentar como así, uh, para ir abriéndonos más al tema.
0: Y como decías, que es un poco súper como decepcionante que tuvimos que esperar hasta llegar a este punto, o sea, los, los tres creo que estamos entre nuestros 30 años, o sea, hemos vivido... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? No no un horror hasta ahora, sino un, una decaída de, de cómo ha ido empeorando. O sea, desde hace, en los últimos años hemos tenido como que siempre... Hasta esa vuelta está un poco común. ¿Se acuerdan? Que yo no... Ni hablo de experiencia propia. Yo creo que hace unos cinco años escuchábamos secuestros o atentados con explosivos, motines en las cárceles y nos sorprendíamos. de Ahorita, al 2023, escuchamos de eso y obviamente le damos la atención, pero no, no, no le damos la misma atención que le damos desde cinco años y Se algo que ha venido escalando ¿no? sí, ha venido escalando con el tiempo
1: no sé, si, no sé si ustedes han tenido experiencias, pero por ejemplo a mí gente muy cercana eh, dos casos muy cercanos de gente que les secuestraron y les quitaron el carro el uno que fue hace dos años eh, y pues del otro que fue en el 2023 a mediados más o menos entonces claro, tú empiezas como a sentir y, y ver que te respiran literalmente en la nuca esta situación y es como que ¿Cuándo me puede pasar a mí o a mis familiares más cercanos? Y es, es horrible sentir así, ¿no?
0: Sí, es... es. Y sí, an el anterior año a una amiga nuestra le, le pasó uno de estos secuestros... Donde, por suerte, ella y el novio salieron ilesos... Pero se les llevaron el carro, les, da les golpearon y toda la cosa... Entonces, como tú dices, ya empiezas a sentir que te está respirando la, la espalda o la nuca la situación... Eh, y ya para justo hablando de esto, yo quería pre empezar preguntándoles a ustedes que están allá primero cómo vivieron la noticia de, de la toma del canal. Yo les cuento que bueno, la mayoría saben que no vivo en el país, pero eh, yo estando lejos, estando lejos, me asusté bastante. El Nelson, tenemos un grupo en WhatsApp con otro primo y él solo escribió ya en un mensaje como que vieron lo que pasó en el canal. Y yo me metí a redes a ver qué había pasado Y había el video de... Y no podía ver porque empecé a ver que aparecían gente con armas Y yo me imaginaba que tal vez iban a, iban a ejecutar a alguien en vivo Entonces...
1: Pero tú, tú lo viste, o sea, tú estabas viendo en vivo No, no, lo vi después por redes?
0: Por redes, por Whatsapp, nuestro primo Jonathan nos escribió y dijo Vieron lo que pasó en el canal mm. Y yo me metí a redes a ver qué es... ¿Qué pasó? O sea, me metí a redes y era lo primero que aparecía en cualquier tipo de red social y vi la noticia y empezaba a ver el video porque estaba en el trabajo, no, no escuché audio ni nada y solo vi las imágenes y, y no, no quise ni seguir viendo porque no pude leer toda la noticia y pensaba, decía, creo que van a ejecutar a alguien en televisión y no lo sabía en ese momento si seguían secuestrados o algo.
1: No sé si tú sentiste, pero era como, como película.
0: Sí, es lo que dice el Nelson, como que...
1: ¿Qué?
0: Sí... Entonces yo quería, no sé quién quiere empezar de los dos No sé qué estaban haciendo cuando pasó eso Los dos viven en Quito Por suerte no estaba en Guayaquil Donde esto pasó, ni sí. lugares aledaños Pero, ¿cómo vivieron ustedes esto? ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, yo estaba en el tema del trabajo eh, La verdad me empezó a sorprender Porque una compañera se puso a llorar De la nada Y eh, se metió al baño eh, Todos nos preocupamos y el hermano de ella estudia en la Universidad de Guayaquil donde supuestamente dijeron que habían entrado, entonces uh -huh. ella estaba, no paraba de llorar eh, en, en verdad fue como que un poquito estresante para todos porque eh, es una desesperación el no saber qué está no tener nada de información, o sea no estás allá ni nada a lo que empezamos a ver en redes sociales en, en tema de, 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 de noticias, en, en, en radio incluso porque yo soy uno de los eh, pocos que todavía escucha radio. <risa> me, me gusta. Y, y pues sí, o sea, eran impresionantes las imágenes. Yo me sentía como que a qué momento ellos dan un comunicado. Porque ahí donde me ven, tengo un poquito de experiencia en, en esto de, del tema de seguridad del terrorismo. Yo trabajé en, en American plumas. Airlines hace uf, uno de mis primeros trabajos. Y ahí tuve full cursos de este tema de terrorismo. Entonces... De lo poco que más o menos me acuerdo y sé Es que el terrorismo es lo que se menciona Tratar de infundir miedo, o sea, en lo que más se pueda O sea, llegar a, a, a donde más se pueda de la población ¿Y cómo lo logras? O sea, a través de amenazas Difusión de mensajes, panfletos Que es lo que hacen los vacunadores eh, ahora regularmente Y uno de los mayores objetivos siempre de un terrorista Es llegar a la tele Llegar a la tele, no solo a través de redes sociales, porque hemos visto que sea, a, a, desde hace unos 10, 15 años atrás ha habido un montón de videos de narcos matando que se, que se publican en, en redes como Twitter y la gente se comparte o se mandan en grupos de Telegram, como hacen cosas horrorosas, de ¿no? decapitaciones. Pero llegar a un medio de comunicación en vivo, a una televisión, a una radio, atacarlo es una de las cosas más complicadas que, que en verdad, y de hecho de las más, eh, como decir uno, ya el, 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 el punto más alto del terrorismo, no porque llegas de allá y sabes que hay muchísima gente que te está viendo que mucha gente va a ver lo que vas a hacer que eso puede quedar grabado y yo también tenía el, el miedo de como dice Guillermo, de ver que maten a alguien porque eso ya hubiera sido demasiado, pero bueno, hablando de eso en ese, en ese momento estaba muy preocupado por por, por este tema, por mi compañera Porque eh, en verdad, o sea Y si su hermano fallecía O alguna cosa, toda la incertidumbre Ese momento, eh, justo me acuerdo Que iba a salir al almuerzo y todo el mundo Me decía, ya no voy a seguir a almorzar porque todo está cerrado El centro comercial El frente donde trabajo eh, ya, estaban, ya estaba cerrado Los carros pitaban Para salir del centro comercial porque acordémonos que también puntos de De, de ataque son donde más hay Concurrencia, ¿no? Eh, por ejemplo centros comerciales estadios este, cosas así, toda la gente quería salir del centro comercial y era un caos el, el parqueadero porque ahí no importa, o sea el más vivo el que primero sale entonces ese día sí fue terrible para mí, llegué a la casa después de dos horas y media me metí una, en un tráfico que a los tiempos que la gente se bajaba del carro y lo apagaba para ver cómo se movía entonces, ¿En serio? sí, ahí justo fue por esta parte de la de la González Suárez. Y no sé cómo un chico cogió, eh, movió ahí una valla que habían puesto los policías y los carros se empezaron a meter como locos y ahí pude por fin salir, porque si no me hubiera quedado ahí hasta el otro día, creo. Entonces sí fue una situación bastante caótica aquí en la ciudad de Quito. Sé que en otras ciudades ha habido. Y desmanes mucho más graves que prácticamente es lo que yo les decía, se están normalizando. O sea, Miran gente, saqueos,
1: ¿no?
2: Sí, saqueos. De hecho, aquí también en el Quicentro había habido saqueos, en el Condado de Shopping, en el Quicentro Sur. Eh, donde yo trabajo, hay agencias en estos centros comerciales y nos dijeron que sí habían habido cerrado porque habían saqueos. O sea, mm, no necesariamente de estos mismos grupos delictivos, sino Oye. de otras personas. Oye, bueno.
1: Ahí haciendo como un paréntesis, pregunta, pero ahí no se activó ningún tipo de protocolo de, de evacuación o algo por el estilo, ¿no? Nada, la gente corría como loco.
2: Yo creo que no, prácticamente no, no estamos preparados para una situación en verdad Aparte. bien complicada como esta, porque más allá de, este, de todo el tema de que siempre ha habido el tema de, de, de delincuencia y todo, Hablar de, de terrorismo, eh, ya vamos a ver, no sé si Guillermo lo menciona, es algo legalmente bien fuerte, o sea, ¿por qué? Porque a un terrorista se le considera una persona que no teme por su vida ni por las demás, con tal de transmitir un mensaje, o sea, es como más o menos, eh, los, los gringos les dicen como maniquís, porque tú no tienes personalidad, lo único que te importa uh -huh. es lo que te inculcan y lo que tienes que hacer, tu misión. Tú no, no, ya no eres un humano, o sea, ya no tienes alma, familia, nada, lo único que te interesa como terrorista es cumplir tu objetivo, Exacto. no es ni siquiera como un soldado, o sea, hablar eso, eh, cuando yo escuché que les iban a, a, a enjuiciar como terroristas, dije, wow, a mí se me vino primero a la, ca a la cabeza Guantánamo, por ejemplo, de... Después de, de, del ataque de las Torres Gemelas La gente que cogieron preso de los talibanes Y les metieron y no les dejaban Les torturaban prácticamente No les dejaban ni siquiera utilizar sus manos está, Pasaban encapuchados sin ver la luz Eso es un terrorista Lo que más o menos una persona sabe Pero bueno, entonces eh, Sí, eso es, es como lo viví eh, Después ya un poquito Ya como que eh, ya calmando toda esa, esa adrenalina esa emoción ya en casa en verdad me dio bastante tristeza me dio ganas de llorar unas cuatro o cinco veces o sea más allá de que yo no me considero patriota de nada o sea me siento muy orgulloso de ser latinoamericano me siento muy orgulloso de, 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 de haber nacido en un país como el ecuador eh, me dolía o sea me dolía no el ecuador no, no pues, me duele el ecuador no me dolía la situación en la, que estaba, en la que estaba pasando, ¿no? Porque dije... O sea, a mí me, me conmocionó bastante las protestas de, de recién. Me conmocionó bastante el tema de la, de la pandemia. Y ahora esto, o sea, es como que no nos dejan en paz nada. O sea, eh, pasan dos, tres meses, pasa un año y otra vez. Y otra vez. Eh, al otro día me tocó ir a trabajar. Obviamente todo el mundo con miedo. Pero era desierta la calle, o sea, primera vez que no había tráfico, o sea, yo dije, ¿a qué rato empiezan a salir los animalitos del bosque como en la pandemia? Porque no había un alma en la calle. Y dije, wow, o sea, en verdad, eh, las grandes ciudades no estamos como para esto, no sé, o sea, es una situación muy, muy complicada.
0: ¿Tú, Carla, ¿cómo, cómo viste? ¿Dónde estabas? ¿Dónde a te, ver, te yo estaba,
1: a ver, eso era tipo Medio... dos y media, creo que era. Sí,
0: mediodía, Ostra,
1: y yo me acuerdo que justo ese día, eh, yo, bueno, por el tema de la consultoría, tengo como varios puntos en donde trabajo, pero ese día tenía que irme a festejar como la fiesta anual de, de una de las empresas en Machachi, que me habían invitado. Entonces, claro, yo llegué a la casa y me iba como que ahí a cambiar de ropa y eso, y me iba a Machachi, era como una media almuerzo-cena entonces mi mamá me dice como ¿no viste las noticias? no te vayas a ningún lado y yo como ¿qué pasó? entonces claro ahí me puse a ver y yo solo me quedé en shock, o sea no, se me hizo así como literalmente una película y claro mi mamá eh, ese rato me dijo no te vas machachi, o sea ¿cómo te vas a ir así? entonces yo realmente como estaba creo que hasta un punto en shock y no cachaba la magnitud de todo esto era como no, no debe pasar nada eso es de Guayaquil pero claro, luego empezaron a llegar videos a, a las redes sociales en, en X y también en Instagram, en todos lados, que la gente había colapsado la ciudad, el tráfico, que habían cerrado como, como el Nelson decía, centros comerciales que estaban saqueando todo. O sea, todo era un caos, ¿no? Y yo creo, más dicho, no creo, estoy segura que todo este caos fue generado por la difusión de información en las redes sociales. Que dentro de todos ustedes se ponen a ver, o sea, Claro, hay una información base, pero la mayoría de gente la, la, la vuelve mil veces peor, ¿no? Entonces, claro, la gente estaba paniqueada y que sí, que no, y que el tráfico, y que lleguemos rápido a la casa y para todo esto. Claro, ya me tocó llamarle a, a, al gerente y preguntar qué había pasado. Entonces me dice, sabes que estábamos preocupados porque habían hecho comida para 50 personas. O sea, ya hicieron comida y que esto que esto otro ya ya estaba todo hecho entonces total y me dice como no sabes que no te vengas nosotros ya estamos acá nos vamos a quedar pero para todo eso creo que iban a cerrar la panamericana o algo así entonces todos se tuvieron que ir todos los que estaban en el trabajo se tuvieron que ir dejaron botada la comida y les cuento todo esto porque de igual forma esto pasó en la pandemia por ejemplo, con, con este negocio que es un restaurante, o sea imagínense ellos cerraron por mucho tiempo o en este caso de, de, de igual de la, del paro nacional, como que tuvieron cierres eh, continuos en los cuales influyó en la economía de todos, o sea y de igual forma, yo estaba asustada porque yo decía como por dios, o sea, otra vez, después de la pandemia, después de los paros, ahora otra vez no tenemos que parar y no vamos a trabajar. Eso quiere decir que no voy a recibir un sueldo, que ningún chico va a recibir un sueldo. Entonces era como que me empecé a desesperar otra vez y a darme como una, una crisis existencial. Así mal, 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 mal. Entonces eso es lo que sentí y eso es lo que estaba haciendo.
0: Qué locura, lo siento que hayan tenido que vivir todo eso eh, eh, Les preguntaba para tener un poco más de contexto Y al día de hoy, después de casi más de 10 días de, de esa gota que derramó el vaso Ecuador está en estado de guerra, me corrigen si es que... De guerra interna, si es que me, me equivoco Y conflicto también... Armado interno. Conflicto armado interno Y eh, existe toque de queda, estado de excepción, entonces... También se está viviendo una realidad distinta Sé que como han pasado los días tú, Carla mencionaste las acciones que se han tomado Y vamos a hablar más adelante eh, Yo personalmente Sé que es duro Pero ver desde fuera y le decía al Nelson Siento que eh, Qué triste que tuvo que pasar estas cosas Para actuar pero por, un la por otro lado Qué bueno que se estén tomando acciones eh, No van a salir a corto plazo Obviamente eh, como Nelson me dice, es fácil ver las cosas de lejos, pero yo todavía mantengo un poco de, de esperanza. Y sí, veamos veamos qué pasa, pero ya para, para ir entendiendo cómo llegamos hasta acá, ahora sí quiero con ustedes volver, volver en el tiempo, ya, cuando, ya teniendo en cuenta que somos de la misma generación y todo. Y eh, leyendo un poco acerca de, de cómo llegamos hasta acá y por qué... Eh, personalmente, a mí me gusta leer bastante de política. Y le decían, Nelson, hablemos de esto porque esto tiene un, una, una causa más de fondo y que viene con el tiempo. Y por eso les decía antes de grabar que hay gente que, sobre todo esta generación muy woke, que, que bueno que sean woke, que bueno que sean eh, que piensen que tienen toda la información a, a su mano, pero también tienen que estar conscientes de, de la historia. Y ahí me va a dar un poco de. Como de, de soporte del Nelson que cambió Es amante de la historia Pero yo les quería contar Y no sé si tienen una idea Pero esto empieza desde los finales de, la, de los 90 Y no sé si se acuerdan Qué pasó en los finales de los 90 eh, A veces escucho a la gente Decir que esta es la peor crisis Que ha habido en Ecuador es, No es verdad
1: Ahí para hacer un paréntesis justo Como que verás Estaba yo escuchando una entrevista Esta semana creo que fue la otra bueno, es de este, eh, hablaba, no sé si ustedes le ubican a este economista liberal que es de apellido Espinosa. Bueno, la cosa es que justo estaban hablando de estos temas y decían, los millennials, o sea, piensan que esto es la peor eh, catástrofe de toda la época. Y claro, es como no cachan la dimensión de lo que pasó en los finales de, lo, de los 90. O sea, eso ya fue algo que... ...que no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Obviamente no les desmerecemos, pero... ...claro, o sea...
0: Sí, ...no cachan no, no la
1: dimensión.
0: Y eso es lo que les decía cuando hablábamos de grabar este capítulo... ...de que el... ...la idea de este capítulo es... ...obviamente también nosotros... ...como lo que acabo de hacer en Nelson... ...es de hacer un poco de catarsis o de de, 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 de... ...de desahogarse de cómo se sintieron... ...ese momento y también al mismo tiempo... ...como que tratar de entender por qué pasa esto... ...y es lo que te decía, o sea... Qué bueno que ahorita la gente se sienta que se, que sepa que sabe todo Y sí, es verdad o sea, Hay muy, gente muy, muy inteligente y todas esas cosas Pero también hay que saber discernir de, de dónde sacas las cosas Lo que tú decías, Carla eh, La gente entró en pánico primero Porque el, el, lamentablemente el país no está preparado Para una situación de terrorismo O de, terro o de situación armada como la que, está, la que estamos ahorita Y la otra era que las redes sociales eh, multiplicaban O hacían este evento por mil o sea, lo, lo, lo hacían más dramático, más cinematográfico, más como quieran hacerlo. Algunas personas hasta por por tema de, de viralidad o cosas así, ¿no? Eh, pero sí, eh, qué bueno que tocas el tema porque... Eso es lo que... El punto de lo que quería mencionar es que todo empieza... La peor crisis del Ecuador fue en los años 90. Y no sé si se acuerdan por qué pasó esto y era porque... Fue primero la mayor crisis económica de, de la historia del Ecuador Y es chistoso porque ¿por qué pasó esto? Y es por un típico clásico latinoamericano que pasa en los países Es que empezamos a gastar más de lo que teníamos Ecuador empezó a gastar Glacial. más de lo que Exacto, y se provocó <risa> la inflación eh, <risa> ¿Qué pasó? Lo bueno, lo bueno y lo malo en esa época era que nosotros teníamos nuestra moneda nacional Que era el sucre Y teníamos... Las reservas necesarias para seguir imprimiendo sucres ¿Pero qué pasó? Se nos acabaron las reservas y la banca quebró Y se afectaron un montón de familias Y desde ahí empieza a convertirse en Ecuador en un país Si no era pobre, más pobre, no decirlo en la parte natural Lo que sea, sino en la parte social Porque toda esta inflación solo genera desempleo, pobreza eh, Bancos quebraron, eh, bancos se quedaron sin fondos de reserva para pagar a los, a los clientes que tenían eh, su dinero ahí metido Banco del Progreso, eh, no me acuerdo qué otros bancos estuvieran involucrados ahí yo lo recuerdo porque veíamos cómo nuestros papás vivían esta, esta situación en ese tiempo pero por ahí empieza todo, desde, ya, desde ese momento ya nos empezamos a convertir en el en ese, en ese país que empieza a hacer todo mal Que gasta más del dinero que tiene, se queda sin moneda Ya no tiene más recetas para impedir, imprimir plata Y cuando ya empezamos a, a llegar a los 2000 eh, Empezamos a ver las dos consecuencias de, de, estos, de esta inflación Que era la primera, que nos tocó dolarizarnos Nos tocó adaptarnos a una moneda que no era nuestra Y la segunda es que ahí, fue, ahí hubo...
1: Eso fue en la época de, de, de Bucaram, ¿no?
0: No, sí creo que fue?
1: fue. Estoy un poco perdida.
0: No, la, la dolarización fue con Yamil Maguad.
2: O sea, verán, el tema de la dolarización comenzó con un proyecto de cambio de moneda a través de Yamil Maguad. De, perdón, a través de. De Abdalá de Bucarán. Ya, en, en los años 90. Ahora, el tema es que la gente cree que el tema de la dolarización fue un. Una crisis de unos tres meses o algo, pero la gente no se dio cuenta que la dolarización estuvo presente por más de diez años. Entonces muchas de las personas eh, recuerdan esa, esa esa parte de la historia del país como algo fugaz porque ya es hace tiempo. Pero es uno de los procesos más caóticos que ha tenido la banca latinoamericana y de hecho es un caso de estudio para toda la banca a nivel latinoamericano. Es algo muy muy importante lo que sucedió aquí. Eh, es algo que es un tema de, de estudio eh, Es algo que en verdad fue Como les menciono, caótico Porque mucha gente incluso se suicidó Hubieron muchos, eh, muchas herramientas Y muchos procesos que los bancos Que estaban en proceso de, de liquidación Intentaron hacer para que la gente No pierda tanto dinero Mucha gente también dice No, es que estos ladrones se llevaron todo Y no fue así, o sea, los bancos en verdad Trataban de recuperar Porque recordemos que había gente que que trabajaba incluso en el sector privado y sector público que mantenían los bancos y empezaron a haber herramientas estúpidas digamos así como no sé como por ejemplo empezar a vender lo que tú mencionaste como empezar a vender por ejemplo las acciones que tú tenías y, y la gente que necesitaba en ese momento nunca te daban dinero o sea tú tenías acciones de otro banco y en esa época, los bancos que más crecieron De hecho, fue el Banco del Pichinche Si no hubiera pasado eso, el Banco del Pichinche No fuera lo más grande que, que es ahora Que ahora es internacional Que hay en Estados Unidos Y todo eso, pero el tema de, de que, que, que toca Guilla Ahora es que nosotros desde esa época eh, Prácticamente Empezamos a arrastrar un, un caos Una desesperación por tratar De sobreponer nuestra vida eh, Como so... Como sociedad a través de cualquier precio, o sea, no es como por ejemplo, nunca o nunca vamos a poder comparar la situación del Ecuador con la de Colombia de los años 80, ni tampoco con la situación que vive el Salvador, ni Guatemala, ni nada de eso, porque son situaciones muy distintas. Ellos nunca ah. tuvieron un proceso de dolarización, nunca tuvieron un proceso de quiebra de bancos, que son dos cosas diferentes. No es que cuando se dolarizó el país, quebraron los bancos, no fue, no fue así. O sea, empezó a, a quebrar el tema de todos los bancos por la inflación que había, porque nosotros llegamos a tener un dólar en 25 mil sucres, empezamos a tener, eh, ah, empezamos eh, con cinco la... mil
0: sucres y luego subió hasta 25
2: mil ah. hasta
1: sucres. 25 mil
2: cuando aquí más o menos la gente que nos escucha haciendo relación, pues tú podías comprarte una casa con unos 20 millones de sucres, con unos 30 millones de sucres, cuando hacían el cambio de, de, de moneda que te daban creo que mil dólares o algo así, Ajá. con un, una cantidad de dinero tan grande que tú podías eh, prácticamente vivir durante unos dos, seis meses y recordemos que también era, en esa época no había banca virtual, no había transferencias no había nada de eso, la gente tenía el dinero con su libretita de ahorros y ver que le hacían el cambio y que el banquero le cogía y le decía, toma, eso es lo que tiene y decía, pero son 500 dólares y es todos los ahorros de mi vida 500 dólares no va a alcanzar para comprarme ni, ni nada muchos viejitos se suicidaron, eh, mucha gente empezó a delinquir, eh, empezaron también el tema de los saqueos, empezaron a robarle a la gente que tenía dinero eh, incluso incluso yo recuerdo así que había los, los curas o sea, los, los, los curitas de de las iglesias salían con chalecos antibalas, porque tenían miedo, porque de hecho la gente sabía que los que más plata tenían eran los militares, los policías, los políticos y los curas, y se empezó con una, con una mentalidad eh, de que chuto, o sea, hay que robarle al rico, que tenían las razones, o sea, no, no, era, no era de que, ah, es que la educación viene de la casa y nada, y na, había gente que ya no tenía papás porque se suicidó, había, eh, estaba los otros empezaron a migrar porque eso también fue una de esas consecuencias, o sea, la mayor cantidad de la migración del país tomó en ese aspecto, hijos que se criaron sin educación, sin padres que los controlaban, que solo recibían remesas y dinero… Entonces ahí hay un montón de esa, La historia, digamos, en ese aspecto Desde la dolarización es súper compleja
0: Sí, es es larguísimo, la dolarización Se merecería como que un capítulo entero Acerca de... Un capítulo como, entero Sí, como te decía Carla, ahí está la prueba de que al Nelson Le gusta, sin darse cuenta Está siendo político Pero es porque le gusta la historia Pero, sí, eh, pero Volviendo a las consecuencias de, de la crisis que tuvimos en los años 90 Y solo quiero mencionar esto porque Acuérdense esto que les voy a acabar de decir. Entramos en crisis porque nuestro, nuestra gallina de los huevos de oro de Ecuador siempre ha sido el petróleo. Siempre ha sido el petróleo. Y entramos en crisis porque en esa época, a finales de los 90, bajó el precio del petróleo. Tuvo una caída durísima, entonces ahí se, se fregó todo de que estamos vendiendo mi única... ¿Cómo ponerlo en una manera más fácil? Tengo mi único producto estrella y solo dependo de ese producto estrella y bajó de la nada y siempre ha sido... Y les digo que se acuerden eso porque pasó en los 90 y no solo acaba de pasar en los 90.
1: Exacto, eso, eso te iba a decir. Y no, o sea, es como, es triste porque nosotros tenemos memoria selectiva o, o no sé qué onda con nuestra memoria. O sea, ya nos pasa algo... Y después de unos años nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y es como constante, o sea, es un ciclo que no se termina nunca.
0: Sí, totalmente. Hablando nuevamente de Mayamil Mawad, ya entrando en los 2000, de las consecuencias de la crisis de los 90, tuvimos la dolarización y también hubo el primer, no sé si fue el primero, pero un primer, puede ser, golpe político del Estado militar en el año 2000. Y ahí fue la primera vez que nosotros también escuchamos hablar de, Lucio, de general Lucio Gutiérrez, que en el futuro también se convierte en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? ¡Presiden ¡Presidente del Ecuador! ¡Hijo de puta! ¡Corta, corta! corta los Estados Unidos del Ecuador! Lucio Gutiérrez, quien eventualmente también se, se convierte en... En presidente del Ecuador, pero en ese momento luego del golpe de estado militar quedó al poder Gustavo Novoa que no sé si se acuerdan de Gustavo Novoa que estuvo full, full poquito en el poder, pero ya desde ahí ya quedamos golpeados, super golpeados. La situación de Ecuador tardó un montón de años en recuperarse y le estoy hablando de los, del inicio de los 2000s. Pero y cuando, no sé si cuál, cuál según su punto de vista es la época dorada del Ecuador, dejando sus preferencias políticas a un lado.
1: O sea, yo creo que ni, no, para mi consideración no existe ninguna época dorada. O sea, creo que todos los gobiernos han sabido mal utilizar todos los recursos del Estado uh, a, en diferentes grados. Así que yo no le doy la coronita a
0: ninguno. Ok, a ninguno. Nelson, ¿tú cuál crees que fue la.? Y pongamos esto de, de época dorada en comillas, pero ¿cuál creen que fue la. la época menos peor del Ecuador? Hasta ahora. Es que, todo,
1: bueno, o sea, hay que. Dejando, por ejemplo, dejando bueno,
0: tus diferencias políticas.
1: Patria,
2: no, es que
0: depende, por,
1: porque, por ejemplo, a ver, o sea, yo, para todo esto, paréntesis gigante, no soy correísta. No, no, no comparto. No en su totalidad. Pero Estás no admitiendo el, que sí,
0: la época dorada fue pero, la época de Correa. Pero,
1: a ver, a ver, yo te hablo de esta forma, ¿por qué? Porque si tú le preguntas a la mayoría de personas, el, el, el gobierno más estable en nuestra historia ha sido el de Correa. ¿No es cierto? Sí, es de la
2: última época, sí.
1: De la última época, claro. Entonces es como, bueno, o sea, ¿pero por qué? Entonces, claro, tú te das cuenta que hubieron obras, hubieron... Eh, cambios sociales eh, que se notó notorios, obviamente, al principio, no. Obviamente, las consecuencias, pues, obviamente fueron eh, un, un, un desastre en largo tiempo. Pero, pero, todo se veía bonito, así como solo si lo ves eh, a la entradita, no. Entonces, eh, yo, yo, yo daría como que, o sea, solo les digo, o sea, no no, no, no puedo decir que el correa, claro, no, porque no, 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 o sea, hizo tontería y media, pero pero si lo ponemos así, por ese lado Por ahí medio, medio, medio okay, No Ned, sé ustedes
0: Ya, eh, Yo comparto lo mismo que tú acerca del paréntesis grande que hiciste, pero quiero, quiero quiero, tratar de dejar Nuestras diferencias a un lado eh, Acabas de Con, con un poco de, de, de Remordimiento decir que se veía bien Esa fue la, hablamos del 2007 Donde cuando Correa fue presidente de, del Ecuador eh, ¿Tú qué opinas Nelson? ¿Fue la época dorada de, de Ecuador a Esa época o no? Porque la Carla dijo algo, pero ¿por qué fue la época dorada de Ecuador esa época? Y si quieres añadir, ¿por qué crees que fue la época dorada de Ecuador 2007, por ahí? O, o si no crees, igual, si crees que esa no fue.
2: Mm, yo creo que no, yo creo que la época dorada de Ecuador prácticamente empezó a venir después. Y dorada en un sentido figurado también, porque mucha gente se volvió rica eh, cuando no tenía, ¿no? Pero mucha gente que era rica también les tocó salir del país porque fue perseguida y todo. Entonces eh, yo creo que más bien desde los años 2010 en adelante empezó el Ecuador a generar bastante riqueza. Mala vida o también digamos con un sentido social. Eh, pero empezó a en verdad la gente querer acoplarse a este modelo de revolución ciudadana a este modelo de, de que podía estudiar gratuitamente, de que tenía salud, carreteras, que era algo que se había descuidado políticamente desde, durante varios años, ¿no? Y bien importante lo que topaste, Guillo, acerca de, de Lucio Gutiérrez, eh, porque eso fue como que un sacudón, o sea, y, y, y yo lo, más o menos, ¿no? yo sé que no es lo mismo, pero lo comparo con lo que está pasando ahorita con, las, con los militares, ...que tiene que, que haber algo así tan fuerte, tan potente... ...para que nosotros nos sintamos unidos... ...nos sintamos como que en verdad va a haber un cambio no en un futuro... Realmente. ...porque yo me acuerdo clarito... cómo Lucio Gutiérrez con otros dos militares... ...entraban a la asamblea, a la asamblea a lo que era el Congreso en esa época... ...prácticamente tomándose el poder del país, ¿no? Y mucha gente apoyaba y decía al fin... ...ya nos van a dejar de robar los militares... ...no les pueden hacer nada... Eh, ellos van a controlar bien y yo no viví esa época de la dictadura militar de, de, creo que era de los 70 pero mucha gente eh, confía, o sea hasta ahora confía que los militares tienen que venir a arreglar el país y me parece un poco romántico lo que está pasando ahora porque la gente ve los videos de los militares de ahí haciéndoles eh, de todo a los, a los terroristas de estos o a los criminales y la gente se siente orgullosa de ese apoyo a las Fuerzas Armadas y todo. En verdad, o sea, son nuestros héroes. Eh, no solo por el tema de las guerras, porque yo era muy pequeño, no recuerdo haber vivido mucho este tema de la guerra. Más me acuerdo los, los tanques de guerra que había en la Plaza Grande. <risa> pero nada más. O sea, pero esta parte heroica de, de, de la sociedad creo que es en verdad necesaria de vez en cuando. Y no sé tal vez si tú recuerdas, Guillermo, eh, cuando el Correa una vez se presentó en una sabatina con el tanque de guerra militar, que parecía un... Pucha, parecía, pero ni ni qué... El, el del libre. mostacho, que no hay cómo nombrarle para que no, nos, <risa> <risa> que no nos bajen. Pero yo creo que eso también a la gente le dio un, un, un sentido de como que en verdad está protegida, de que va por buen camino. Eh, como les digo, sea mal habido o bien habido, este yo creo que eh, si el Ecuador tuvo su, su estabilidad eh, superficial digamos, durante la revolución ciudadana eh, porque sabíamos que otra vez endeudarse iba a traer consecuencias y ahora estamos volviendo a pagar eso
0: Ok, ya empezamos a tener opiniones no contrarias sino no distintas eh, Carla preguntaba antes de grabar si nos vamos a pelear, tal vez nos podemos pelear ahora, discutir más que todo acerca de lo que pensamos y um, antes de, de ir a del, de seguir con, con la historia, sí quiero um, eh, poner un disclaimer de que lo que vamos a, vayamos a decir al futuro, porque ya veo cómo vamos a ir desarrollando, es nuestra opinión propia. Así que si tienen otra ideología política, es igualmente respetada, quieren opinar, son libres de opinar. Pero um, eh, ahora les voy a decir lo que yo pienso de la época dorada. Sí, en, en efecto, 2007... Rafael Correa llega al poder y todo se ve bien. Rafael Correa, política de izquierda, economista, economista de libro, empezó a hacer todas las cosas que tenía que hacer un economista. Empezó a crear reformas políticas económicas sociales. Lo que decía el Nelson, eh, invirtió en infraestructura como las carreteras, invirtió en educación, invirtió en salud. Eh, yo viví, la, yo en esa época de Correa eh, fui... Eh, empleado bajo dependencia y estaba afiliado al seguro Y intenté usar el seguro En esa época no recuerdo exactamente Tal vez fue un poquito más adelante Cuando el país ya estaba yéndose otra vez al carajo Creo que fue 2012, 2013 Hice uso del seguro social Y tuve chance de ir a una clínica privada Y toda la cosa fue increíble eh, No quiere decir que soy partidario de, de los que me conocen Saben mi, mi, mi postura política Pero... Eh, empezó a hacer todas estas cosas de, de, economi, de economista del libro eh, de dónde venía esa plata les yo de dónde venía toda esta plata para crear carreteras para crear educación infraestructura salud todo lo que toda la, la cosa de dónde venía ¿De dónde venía toda esta plata para nosotros vivir esta época dorada entre comillas en los 2007 del petróleo o una vez más nuestra nuestro gallina de los huevos de oro es del petróleo eh, Correa tuvo la mayor suerte del mundo en que en su época el, el precio del petróleo era altísimo. Entonces esto le ayudó un montón a que se vea se vea bien su gobierno, de que haya infraestructura, eh, gobierno populista. Eh, lo que acabas de decir, Nelson, de que asomaba con tanques de guerra, eh, muy populista. Eh, sabía que iba a gobernar un país mayormente pobre y amo y señor de la propaganda. Entonces... Estoy tratando de guardarme todas esas cosas Ustedes también después pueden, pueden ir a Atacar a su, a su postura política O defender a su postura política Y mi opinión personal Es que Él fue muy, muy Querido por Popular y querido por las clases más desfavorecidas del país Y con ese por, Y por Todo lo que le hizo, sí re, hubo reducción de pobreza Durante su gobierno El problema de Correa Es que Pueden decirlo de una manera bonita. Es que se emborrachó de poder y. Era muy autoritario. No sé si quieren agregar algo más. Y como que se le fue. Se salió de la carretera. Perdió el rumbo. No sé si es así. Yo personalmente pienso que así fue toda su vida. Que solo. Llegó a mostrar lo que realmente era. Eh, pero no sé qué opinan de esto de. Eh, ¿Por qué todo se... Si era la época dorada de del Ecuador, porque todo se empezó ya al, al carajo ya, se acabó era, hablamos 2010, de 2007 ya estamos en 2017 porque estamos a finales de la década ganada como ellos le mencionan ¿por qué se fue al carajo? ¿qué, qué, qué creen ustedes?
2: o sea, yo, yo opino que eh, prácticamente él era un político joven que tenía unas ideas bastante Diferentes eh, y que a la gente lo regó a convencer porque él nunca se, se preocupó de la política tradicional que había aquí en el Ecuador. Que recordaba, oh, mucha gente también dice: No, es que en la época de Correas fue cuando más se robó, pero Abdalá, Yamil, este, incluso años anteriores a, a los años 90 la gente empezó a ver de dónde poder sacar y, y despilfarrar el dinero que ingresaba a través del petróleo ¿no? ahora digamos hay mucha gente que prácticamente dice no, pero es que por lo menos él hizo algunas cosas y como tú dices Guillermo prácticamente con este discurso propagandista de devolverle la dignidad a muchos pueblos a muchas personas que en verdad habían estado descuidadas por, por bastantes épocas eh, bastantes décadas perdón en el Ecuador eh, llegaron a tener una afinidad bastante importante con él, que hay pues, cualquiera en su casa tiene su primo o su tío correísta que, que les va a explicar al revés y al derecho por qué robar está bien, pero Pero más allá de, de, de esas cosas, o sea, a mí me parece que en verdad nosotros no podemos tampoco decir que esa época no, no hubo un crecimiento a nivel social, que no hubo eh, este tema de becas No hubo tema de salidas del país Se dio bastante valor al tema deportivo, por ejemplo Se dio bastante valor también al tema del producto nacional O sea, la exportación eh, hay, hay, hay muchas aristas buenas Pero también las malas creo que nos han dejado una secuela mucho más grave Y es lo que tú vas a mencionar en este momento Por ejemplo, empezar a hacer acuerdos con la guerrilla, a empezar a, a permitir que grupos delictivos eh, como los Latin Kings lleguen a tener personería jurídica, es darle asambleístas, poder Asambleístas,
0: asambleístas, legisladores. Eh,
2: o sea, de hecho eran hasta empresa, pues, o sea, asociación, o ah, sea, sí. ya una asociación con un RUC que facturaban y, y podían hacer lo que les dé la gana. Ah. Eh, recordemos esto de no sé si hay una de las imágenes más icónicas del correísmo que es cuando él le da la, eh, le da la mano al presidente de Colombia súper bravo por el tema del bombardeo que realizó Colombia dentro de la zona del Ecuador donde ya había nar narcotráfico y guerrilla entonces él prácticamente la gente dice pero mira cómo le da la mano, él sí está defendiendo la soberanía del país, no está defendiendo la soberanía del país, está defendiendo que guerrilleros utilicen el Ecuador para cualquier tipo de cosa y estaba impidiendo que los que los gobiernos en esa época no recuerdo cuál era, creo que era Uribe ataquen a ese tipo de grupos obviamente se metieron al Ecuador bombardearon dentro del Ecuador que era la verdad, pero a raíz de eso él también sacó la base de manta que prácticamente nos, nos perjudicó bastante al ser un país que nosotros utilizamos la moneda americana no tenemos un control ni aéreo, ni marítimo ni, ni, ni terrestre de una moneda que no es nuestra eh, Por más que queramos Es una, una evidencia Entonces yo creo que él eh, empezó con una Política joven eh, Que tenía buena proyección Y como tú dices, conforme pasó el tiempo Empezó a ver Y empezó, él también O sea, no, yo, yo no lo veo a Rafael Corral Como que él es el único culpable Porque la gente también ha sido discúlpame bruta en coger Y, 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 y apoyar a, su, a la gente Que estaba alrededor de él tenemos al alcalde de aquí, a Liunda, tenemos a Jorge Glass... Que hay gente que en verdad todavía les quiere y todo... Y también gente que se empezó a podrir con vas a ganar y, enemigos, ¿ah? ¿eh? <ríe> se empezó a podrir con, con... Con esa revolución ciudadana que en un principio tenía muy buenas digamos... Eh, buenos Ideas. proyectos... Pero después ya empezaron a ver de dónde hay plata, de dónde hay esto... Empezaron a meterse en cosas súper malas Por ejemplo, cuando fue este No me acuerdo cuál fue el de la valija diplomática Que ya había llevado droga en el ¿A avión. Ya no Creo que sí, de desde, desde ahí es como que Ya debían cortar de raíz eh, La revolución ciudadana Ha sido para los millennials Para los centennials, y algo un Una cosa eh, Súper
0: Que ya llevas tatuada en el alma Quieras o no quieras Carla, tú tienes algo que agregar a lo que dijo Nelson acerca de qué piensas, porque todo se fue en palabras criollas al, al tarro o a, a la birch.
1: Bueno, o sea, antes de eso, eh, también recordar que nuestra política, bueno, no sé si es que alrededor de todo el mundo, pero nosotros siempre necesitamos un outsider como para poner los ojos en, 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 encima de ese personaje y esperanzarnos a que hagan un cambio entonces comenzando por ahí pienso que claro, él era joven era guapo, era porque ahorita ya está acabado, no mentir. entonces <risa> claro, era como como como, pues eh, la novedad en ese momento aparte de la ideología que tenía eh, entonces eso, eso contribuyó en que él tenga más poder también sí. recuerden que él hizo un cambio en la, la en la constitución, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue un antes y un después para, para, para todo lo que ha pasado eh, de acontecimientos en, en nuestro país. Y no hay que desmerecer, el tipo es demasiado inteligente, ¿no? O sea, en su momento creo que las ideas que él tenía eran, eran, eran excelentes. Eh, en su momento de igual forma las aplicó de una manera adecuada pero simplemente pienso que también las personas eh, tenemos ese, ese error o no sé cómo llamar la palabra pero cuando tenemos ese, ese, ese poder en nuestras manos y de, no sé cómo se mira, no porque ese nivel de poder debe ser wow eh, una locura pero pienso que, que él, 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 tuvo, él tuvo como que justamente un, un, una, una enfermedad de poder en el que ya no pudo controlar, aparte los vínculos que tuvo con el terrorismo, eh, los vínculos negativos, por supuesto, que obviamente en este momento han desencadenado en todo lo que estamos viviendo a lo largo de los tiempos. Y obvio que eso no quiere decir que solo él tuvo la culpa y todos los correístas que le que secundaron, ¿no? obviamente también los gobiernos de, de turno, eh, anteriormente tenían que haber hecho algún cambio, ¿no? Pero ese es el poder del correísmo, si ustedes se dan cuenta. O sea, solo veamos, no sé, ¿cuántos son los, los curules que ocupan en la asamblea, eh, en esta nueva asamblea? Son como 48, ¿no? Sí, no sé. 45, pero 48, son un montón. Son un montón. Y de igual forma, el anterior, año, el anterior gobierno también fue lo mismo. Entonces, es como... Seguimos, eh, bueno, no yo no, particularmente nunca he sido, nunca he apoyado eh, la idea de, de, de la izquierda, eh, pero sí, o sea, de igual forma tengo amigos muy cercanos que son correístas a muerte, ¿no? Y por ejemplo, no sé si ustedes vieron eh, que había como un, un un video, una información que circulaba por las redes sociales de que esto del, de, del canal DC fue como un show mediático Atestado. para distraer y que el, el, el tema conspirativo de que el gobierno qué está haciendo, que no sé cuánto, y es como, bueno, o sea, tú piensas, ¿no? Pero luego es como que ves todo lo que está pasando y es como, no, pues, o sea, yo considero que no es así, ¿no? Pero obviamente el correísta, que es a muerte, es como, no, o sea, Correa... Papá Correa no hay mejor que Papá Correa y nunca va a haber nada mejor que Papá Correa. Y, y ajá, o sea, es, es eso, ¿no? Y, y lo triste también es como saber que hay gente que es joven y que se cega por, eh, por un, una postura política que en este momento no viene al caso, porque es algo que ya no es funcional, o sea, simplemente en su momento tuvo sus cosas buenas. Obviamente también sus cosas malas eh, Como lo hemos evidenciado A lo largo del tiempo, pero ya, ya fue O sea, es el novio tóxico Que no quiere dejar el país
2: Exacto.
1: Prácticamente
0: eh, Mencionas full cosas que me hacen Pensar en, en bueno primero, eh, me qued, primero Lo que mencionaste de que yo creo que es Bastante cultural latinoamericano Que siempre estamos buscando un salvador Y Correa fue el salvador El, el mesías que vino a salvar el Ecuador Empezó a hacer todas las cosas bien, y voy a dar mi opinión ya que ustedes también se vieron en su opinión ideológica y política. Eh, eh, tampoco soy correísta, nunca apoyado al correísmo, pero sí puedo admitir que leyendo la historia, hubo una época, obviamente digo otra vez entre comillas, dorada de, del, del país en la parte económica, por la, en la buena subida del, del precio del petróleo y toda la cosa. Mi opinión, que yo creo que lo que le pasó a Correa y todo se fue al diablo, es que él no esperó ser tan popular y tan querido. Y a todos nos gusta gustar, a todos nos gusta que nos quieran. Y imagínate, era querido porque estaba haciendo su porque tenía dinero, tenía dinero para hacer cosas nice. ¿Qué pasó cuando bajó el petróleo? Él no quería dejar de sentir ese amor, ese cariño, ese, ese papá Correa, como tú dices, soy el salvador, soy todo. Y no tenemos pruebas... Tampoco dudas, no tenemos pruebas de qué es lo que hizo para financiar todo esto. Esto de que has, tienes un hijo o tienes un novio tóxico, que, como tú acabas de mencionar, Carla, que, que solo quieres tener cerca de ti y haces lo posible para que no se vaya. O tu hijo encontraste que le daba siempre el chupete carísimo que toda la vida le dabas y tu hijo te amaba por eso. Ya no le puedes dar, pero quieres que te siga amando, entonces haces... Te paras de cabeza para contar dale, Darle ese, ese chupete o ese caramelo Eso es como yo lo veo Y ahí eh, le, le, le importó un carajo ensuciarse Meterse con mafias, endeudarse Agarrar sobornos Y también salió beneficiado entonces Es mi punto de vista
1: no sé, sabes que, bueno Hay gente que es como que dicen, le conocen Y así, dicen como que El man siempre fue un, o sea, como que medio pillo Así, eso estaba en su sangre Sí, no por sé, eso así. te
0: digo, por eso al inicio decía Como que no sé si cambió o siempre fue así a Ajá entonces, eso es lo que yo creo Entonces, volviendo al tema de que ya dijimos De que, que es lo que pensamos cerca de Estamos en 2017 eh, Se va a ir el correa de, de, del gobierno Porque ya no puede ser presidente eh, El petróleo ya no está al precio Que, que estaba en ese tiempo El precio, la, la caída del precio del petróleo Está bajísima Se va, se va a correa Eh... Y el país. Pero, oye,
1: pero se va porque ya no se quiso, ya no se quiso reelegir, ¿no es cierto? No, eh, en vez de él, fue Lenin Moreno. Exacto. Y bueno, bueno allá la historia de que él jugó chueco y toda
0: la banda. Exacto. Entonces, pero no es porque no
1: quiso. Bueno, de él tenía intereses políticos que no le convenían, pero.
0: Él es, como no le tú votaron. mencionaste, él era súper inteligente y él sabía qué cagada dejó en el país. Entonces, él no solo dejó a alguien a que limpie la, la cagada. Y se agarró su primer pato que, que tuvo Y él como ya sabía cómo dejaba de cagado el país Porque volviendo a los 90 Él la, Y eso, eso es lo que Me enerva un poco de, de, de los gobernantes Es que no diversifican el, el producto estrella del Ecuador Se enfocan en el petróleo Combustible fósil que al, Nosotros vamos a vivir de eso Pero en los próximos años ya no va a servir eh, El y solo está, no está diversificado el, el, nuestra, nuestra gallina de huevos Tenemos una sola gallina que solo da petróleo No tenemos otra gallina que, que se dedica a otros temas ¿Me cachas? Entonces yo creo que Correa se dio cuenta de eso, que todos los ingresos fuertes Solo venían del petróleo, dijo ok, necesito un pato Para que la cague Y solo me haga lucir a mí mejor Para yo volver En una época en la que tal vez la economía sea mejor O bla 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 él no es tonto, como tú dices. Él ahorita no le interesa ser presidente de los, de, del Ecuador. Casi digo de los Estados Unidos, otra vez. A él no le interesa <risa> ser presidente del Ecuador. Él, él sabe lo cagado que está el país y está esperando a que medio medio se llegue en auge para tratar de decir, volver, volver. Ese es mi punto de vista. Yo creo que, que ya dejó a Lenin, le dejó súper endeudado, le dejó recontraendeudado, por eso Lenin le, le juega sucio, eh, que fue el siguiente presidente del Ecuador y mmm, prácticamente se come como una buena... Un regalo, un regalito que le dejé Correa. Y las cosas para nada mejoraron con con, con Lenin, sino todo lo contrario. Eh, él tuvo que hacer políticas de ajuste económico. ¿Y qué son políticas de ajuste económico? Subir el IVA, eh, porque estaba gastando demasiado. Hablaron de paquetazo y la gente se seguía empobreciendo. ¿Qué pasó? En el, el tema
1: 2000? de los subsidios. Ahí Exacto, que... el
0: tema de los subsidios. ¿Y qué pasó? en Aunque el Correa dos...
1: también hizo, ¿no? Pero no, igual sí, no le salió el jugada
0: ¿Qué pasó en el 2020, señores señorita?
1: ¿En el 2020? ¿Qué pasó, Nelson?
0: Covid.
1: Extrúyenos. Covid. ¡Ah, el Covid! Pues con razón que no me acuerdo. Tengo...
0: Memoria selectiva. Memoria
1: selectiva. <risa> <risa> Recuerdos de Vietnam, así como... No me no quiero ver
0: <risa> ¿Y qué pasó con el Covid en el Ecuador? ¿Qué pasó en el, con el Covid en el Ecuador? ¿Te el tema de los... Los Sobre sobreprecios, no. sobreprecios. sobreprecios
1: De los hospitales. Con tu pana, la. la, la ¿Cómo es? La. La Roma. ¿Cómo es el nombre? María Paula Romo. María Paula Romo y sus secuaces.
0: Y no es mi pana. <risa> Pero...
2: Pero es una locura. O sea, ya a ver, hablando, ya dejándose de, de, de tanta historia, de tantos datos y todo. O sea, solo ver que esa mujer vive en Cancún. En Miami, en creo Cancún. que vive. No, vive en México.
0: ¿Vive en México? Ah. O sea, es o sea, pana de Nelson. Una, una
1: ¿Sabes clima? qué es lo más loco? Que la man lidera un... un ¿Cómo es?
0: ¿Un, un movimiento político? Un... un
1: movimiento político, el cual también tiene cierto poder en la asamblea. Eso es lo más estúpido. Yo no entiendo, o sea, de verdad, no logro entender.
0: Sí.
2: Pero bueno, o sea, si yo ya sabemos también el tema de los contratos de... Del, de los sobreprecios, de que las alcaldías se fajaron con billetes de las donaciones internacionales, el tema de, de, de cómo moría la gente que le botaban ahí en el río, allá en Guayas, le dejaban a la gente muriéndose, eran contenedores de cadáveres eh, y la mayoría eran muertes no solo por el COVID sino también por falta de medicinas porque se desprovisionó completamente la salud pública y privada aquí a nivel eh, de todo el ecuador entonces bueno empezó el COVID mucha pobreza sin trabajo la gente no tenía qué hacer muy poca gente empezó a tener trabajo la que sabía manejar medios digitales porque casi todo era teletrabajo bueno imagínate la gente que, que se dedicaba al negocio informal que no tenía una educación una computadora una tablet un, un teléfono ni cómo trabajar
0: en conclusión el COVID empobreció más al país están de acuerdo. Uh -huh. A
2: Ecuador.
1: todo el mundo, ¿no?
0: Pero ¿por qué más al Ecuador? ¿Por qué Ecuador fue uno de los más afectados? Y ahorita sí, por eso, por eso yo Porque les. Porque
1: siempre hemos sido ineficientes en todo lo que hacemos. Entonces era como. <risa> Pesimista. Una caro. raya más del tigre.
0: <risa> Pero bueno, o sea, sí. sí. Aparte de ahorita, nuestro, nuestro talón de Aquiles en el COVID fue la dolarización: ser un país dolarizado.
1: Exacto. Porque ya no se, o sea, dentro de todo, como que la inflación es controlada, entre comillas.
0: Exacto. No tenemos moneda propia, y así es como se salvaron algunos países, como que sobrevivieron algunos países con moneda propia, inyectaban más eh, reservas, creaban, imprimían más dinero. Ecuador no uh -huh. tiene su moneda propia, no podía eh, imprimir dinero a sus anchas, entonces le tocó endeudarse más todavía, hablar con los multilaterales, que son la Banca Mundial, el Fondo pues Monetario. segunda Internacional, vez, ¿no? por segunda Porque, tercera, eh, no sé qué veces?
1: veces. No sé cuántas veces ya nos hemos como que extendido la endeudado?
0: deuda. Sí, estamos sobre <risa> endeudado. Estamos el país al, 2000, al 2020 con el COVID se vuelve más pobre, más endeudado, eh, ya no,
2: iba, ya no había turismo, ya no había nada O sea, exportaciones cero El mismo petróleo empezó a bajar de precio Porque empezaron a utilizar otras formas de energía Empezaba el boom De los carros eléctricos A nivel mundial Entonces ya el Ecuador es, es Como tú dices, su gallinita de huevos de oro Chao
0: uh -huh. eh, Ahora Ya para hablar un poco de la actualidad Y olvidarnos de la historia Y Y porque seguro los que nos escuchan ustedes están preguntando por qué hablamos de toda esta vaina, para hablar de lo que está pasando en el Ecuador, pero para tener un resumen, estamos con un país dependiente de los precios del petróleo, con un montón de deuda estamos fregados, estamos con un país endeudado, con economía con recortes eh, los precios del petróleo no están buenas tenemos un montón de instituciones corruptas eh, tenemos deudas con los multilaterales y estamos viviendo terrorismo interno. O sea, estamos fregados actualmente. ¿Pero por qué mencionamos todo esto? Porque todo esto tiene una consecuencia bien grande que es la pobreza. Entonces ahí es donde yo creo que entra el crimen organizado. Porque un país pobre es el lugar perfecto para el crimen organizado para reclutar gente. Ya es donde empieza todo.
1: Eso, tenemos el dólar. Muy bien. Que uno más uno, o sea. Facilito, ¿no?
0: Falta de oportunidades para los jóvenes. Llegan acá, tenemos el dólar, vienen acá, usan. Ecuador es el país más es uno de los países más atractivos para el crimen organizado. ¿Quiénes están ahorita en el Ecuador? Eh, creo que está México, Italia y Albania. Creo que esas son las mafias que están en Ecuador, si no me equivoco
1: que se han mostrado. O sea. Sí, que se han
0: mostrado. Y, y tal vez me equivoco, pero de lo que sé hasta ahora, sé que la mafia albanesa, la mafia italiana y los carteles mexicanos están manejando todas estas bandas con nombres graciosos que, que tienen en el país. Y, y es triste porque las personas que más salen desfavorecidas de esto es la clase pobre, porque allá a estos lugares van a reclutar a jóvenes que tienen falta de oportunidades y a un joven que no le tiene sentido a su vida, que está pasando, haciendo nada. Llega alguien y le dice, oye, te doy 10 dólares por irme a hacer este mandado y después de 20, 30, le empiezan a dar valor a la vida. Le empiezan a, a crear como un tema de reconocimiento y todos vivimos de eso. Todos queremos que un día nos den una palmada en la espalda y más cuando empiezas a tener remuneración, aparte de. Entonces le empiezan, estos grupos terroristas de crimen organizado, les empiezan a dar un sentido de vida a las clases pobre Y ahí es la fregada. ¿Y qué, es lo, ¿Y qué es lo interesante de, de la, del punto geográfico de Ecuador? Que es un puerto increíble para crear logística de drogas. Y lo que acabaste de mencionar, Carla, la dolarización. Los dólares que meten aquí los grupos terroristas salen del país y vuelven acá multiplicados. Y es el país perfecto para hacer blanqueo de dinero. Es el país perfecto para lavar porque tenemos dólares. Entonces... Consecuencia de, de que el país sea muy atractivo es, ojo no estoy diciendo que la dolarización, dolarización es mala, fue una, una alternativa que gracias a eso estamos ahorita hablando, tal vez, o tenemos lo que tenemos eh, dando gracias a lo que haya pasado al universo, pero si no de no haber tomado esta alternativa el país estuviera más hecho pedazos todavía, eh, pero el dólar es una de las razones por la que el país es tan atractivo para el narcotráfico y por lo pobre que es el país. Más los nexos de corrupción que hemos tenido en todos estos. En, en estos años. Entonces. Eh, yo, yo justo escribí una cosa de cómo es el proceso del crimen organizado. Y. Entre comillas, es como medio sencillo. ¿te
1: inspiraste?
0: ¿no? no, no, es que es. es que estaba pensando, a ver, ¿por qué Ecuador es tan. Tan, tan atractivo y es, a ver, la droga se cultiva en Ecuador o en algún país vecino, se envía a través de los puertos ecuatorianos a lugares como Guatemala o México, y de ahí se, se para que ahí se trate, y de ahí se envía a los Estados Unidos. Es una de las maneras como se hace. Es, es prácticamente Ecuador es uno de los puntos, es un hub de los nar, narcotraficantes. Un es punto el, de acopio. Exacto, un punto de acopio, pero yo creo que también ya se está produciendo aquí droga. Ah, allá.
2: Ecuador, droga. No, es que siempre se ha producido también aquí droga Sino que simplemente el tema de la, de, la, de la Del nombre Del cartel, de la marca Que tienen, porque nosotros, a ver Y eso hablaba yo hoy día con una persona Que, que, que sabe De esto, era un el Coronel retirado, él decía, es que mire, o sea Nosotros creemos que el narco Es esa persona de barrio Que solo dispara, porque eso es lo que hemos Visto en el cartel de los sapos pero el narco también estudia, el narco también sabe de química El narco también maneja empresas Porque necesita saber aprender a lavar dinero el narco Es ve, un empresario
1: ¿cómo? más
0: Por eso ¿Cómo? se llama organizado Son más organizados Ajá. que los tres juntos
2: ¿Cómo el narco <risa> ve qué banco es vulnerable para meter dinero ahí? ¿Cómo el narco ve qué negocio es próspero para poder lavar el dinero a través de ese negocio? Y ve decir que sí, que el negocio es próspero y por eso crece exponencialmente o sea, ¿por qué? Porque la, la parte de, 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 de los de, de los soldados de ellos, que son la gente que está vacunando en la calle, que son los que cogen eh, la droga y, y, y transportan, son solo, es la última rueda de coche del, del, del crimen organizado del narcotráfico. Y de hecho, por ejemplo, la gente dice, ah, es que sí, mira, ahí está el alias Fito, eh, que tiene su piscina de tilapias al lado de, de, de su celda. Eh, es una persona que también todo el tiempo se está instruyendo en cómo hacer cosas más, más eh, ilegales para que no le cachen, para pagar eh, policías, para pagar militares, para pagar políticos, que son lo que prácticamente ahorita le está haciendo más daño al país, que al momento de que alguien le mete en preso, el policía sacó la madre, arriesgó su vida, le dispararon la pierna, pero le mete preso al, al, al delincuente este y al otro día salió y otra vez le toca volver a, al mismo ciclo ellos, los, los narcos más grandes son los que se encargan de manejar administrativamente todo ese, ese proceso, y como tú dices la pobreza es una de las razones más grandes, el dólar eh, no les cuesta aquí cambiar el, el, el dinero que ganan en droga a, a, con una inflación de una moneda, entonces eh, se convierte el Ecuador en el escenario perfecto para ser un centro de acopio de logística de administración y distribución de drogas no solo de drogas, hablemos también de armas. ¿Por qué? Él está demostrado que de las armas que se utilizan acá... Son incluso de fabricación colombiana, peruana... Y también son importadas desde México... A través de los Estados Unidos. Porque tú sabes que en Estados Unidos tú vas al Walmart y dices... ah, Quiero mi M16 deme 3 O deme mis granaditas y todo. Y, y la gente que compra en México... La, tra la, la pasa con la misma ruta que tú dijiste Guillermo, sí, Guatemala, es... El Salvador Colombia, Ecuador Y desde aquí empiezan Primero el narco se arma y después Revende esas armas al exterior sí. Y le va súper bien, o sea Es otro de los negocios de los cruales, no Por eso se los considera narcoterroristas porque No solo es que se dedican A la droga, bueno fuera Porque los aviones estuvieran seguros Porque necesitarían llenar los aviones De, de droga para poder mandar también se dedican a la venta de armas se, eh, hay conflictos de intereses por desaparecer bandas entre ellos se quieren matar ¿para qué? para ocupar más negocio para tener más más amplitud y es muy triste lo que tú dices lamentablemente jóvenes que no tienen oportunidades que no tienen un, un, una, una chance de decir vea me voy a la universidad eh, a, a seguir estudiando porque quiero ser un doctor porque quiero ser un, un, un administrador de empresas un psicólogo un lo que sea se ve en la necesidad de meterse a estos grupos Pero también hay un, un tema O sea, la familia también les apoya O sea, es como que Digamos, sí, mira, aquí en el país No hay solución, anda, métete y ayúdale a tu tío Que trabaja en los tiguerones O trabaja donde le dé la gana Porque está ganando más plata y lo que necesitamos es la plata Y se vuelven carne de cañón de estos grupos Ok Entonces, sí es un montón De, de, de esas cosas, pero es Buen tema que topaste
0: a ver, sí, vos acabas de hablar de otras cosas que les voy a... Antes de... Quiero organizar mis ideas porque quiero más o menos de recapitular hasta dónde estamos. Ahorita estamos en, en un país que... Hablando de un crimen organizado que tiene cuántas, cuántas declaró el presidente. Alrededor de 20 bandas especializadas en tipo de delitos como secuestro, extorsión, ejecuciones, robos con violencia, atentados... Y todas, todas las actividades relacionadas al crimen organizado. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, obviamente nos hemos dado cuenta que el gobierno hasta recientemente ha, ha mostrado su ineficiencia, su ineficiencia para, para hacer algo contra este crimen. Y acabas de mencionar algo, Nelson, que no estaba pensado hablar, pero que también se puede hacer un capítulo entero acerca del tema, pero sean breves, Carla y Nelson. Tenemos 23 bandas... ...que funcionan bien en el país. ¿Qué opinan de las cárceles?
1: Una desgracia completa.
0: Centro de operaciones de estas bandas. Entonces sean breves... ...porque también es... ...no estaba pensado hablar de esto... ...pero Nelson mencionó el tema de cárceles. ¿Qué opinan de del tema de carcelario... ...y de la falta de recursos del país?
1: <risa> Yo sinceramente... Eh, ...no pensé... ...que el sistema carcelario... ...estaba tan... ...tan denigrado... Eh, recién lo, lo me empapé de, de, de lo que estaba pasando hace, desde el anterior año, desde que se empezaron a ver los amotinamientos y que salían en la televisión y que esto que esto otro, y que claro, ya se veía como tenían las celdas de estos narcos poderosos. Yo no tenía ni idea, o sea, pienso que esto ha venido eh, calando mucho, no sé, hace cuántos años realmente. No sé si tú, Nelson, tengas más conocimiento al respecto, pero claro, te das cuenta eh, de lo, de lo putefacto que, que, que puede llegar a ser justamente eh, la ineficiencia del sistema carcelario por el poder mismo que le contribuye el, 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 el poder del, del, del narcotráfico, ¿no? Y que todo se puede pagar, todo tiene precio. O sea, eso es como mi, mi humilde opinión.
2: No, no cacho mucho.
0: Nelson, tú, que mencionaste las cárceles.
2: Bueno, yo creo que el principal problema actual de las cárceles es una institución pública que se llama SNAI. Supuestamente es un servicio nacional de atención integral a las personas privadas de libertad, de los infractores, de los cuales, eh, en verdad, o sea, me parece un proyecto súper malo que está desde el 2022 al 2025, la última actualización, ya que... Una este, tiene una personería jurídica eh, constitucional en la que indica que fuerzas públicas, fuerzas armadas, fuerzas policiales no pueden estar a cargo de las cárceles porque eh, deberían rehabilitar en, en, en sociedad a las personas y es alguna cosa ahí media, media extraña qué se presta? O sea, a la final, si es que hay servidores públicos que son eh, pueblo, que son personas y están pobres y tienen sueldos bajos y no, y no tienen un, un resguardo de seguridad at atrás, también se pueden prestar para que les extorsionen, para que les amenacen, para que si es que no me dejas pasarle este cuchillito a mi marido, te le mato a tu hijo o alguna cosa así. Entonces están expuestos públicamente, no pueden hacer nada. O sea, y es algo muy complicado porque al ser servidores públicos, toda su información está eh, es, es pública también. Entonces es muy, muy sencillo acceder a la, a la información de, de ellos, de su familia. Y son un, uno de los primeros, primeros ejes que estos grupos manejan. Entonces desde ahí, por ejemplo, con funcionarios corruptos, escalamos al siguiente nivel, Policía Nacional ganamos al siguiente nivel los abogados fiscales entonces yo creo que el problema de las cárceles está en esta institución cambiar eso según lo que estaba escuchando es muy complicado muy complicado porque eso es constitucional el sistema de rehabilitación del ecuador está de hecho votado por nosotros mismos los ecuatorianos que tenemos que tratarles bien para que se vuelvan a reintegrar a la sociedad y yo creo que en eso no hemos fallado porque salen rapidito y vuelven a entrar las veces que quieran entonces eso yo sí le he hecho la culpa al mismo ecuatoriano porque no lee bien cuando va a votar una, una reforma y un referente totalmente
0: lo que a mí me sorprende un montón es cómo la cárcel se convirtió en centro de operaciones de todos estos grupos delictivos el mismo hecho, no, no hablamos de esto no saltamos por hablar mucho y no vamos a, a ahondar en el tema pero el eh, líder de la banda Los Choneros, si no me equivoco, es de Los Tiguerones. No, eh, ¿El alias Fito? No, no estoy seguro, no estoy, sorry, no, no sé exactamente el líder de qué banda es. Eh, Fito es el líder de Los Choneros. De Los Choneros. El hecho de que él se fuga de la cárcel es porque se sentía tan a sus anchas y tan cómodo que manejaba todo eso. Eso me, me parece, no sé, me, no me acaba de sorprender por decirlo, que las cárceles con, que se conocían... Se convirtieron en centro de operaciones de estas de estos grupos terroristas, entonces...
1: Es lo más triste? Que la que, que ni siquiera el propio Snyder sabe cuándo mismo se fue.
0: eso es, es, <risa> es... te digo que es súper difícil de creer, no me cabe, no me cabe cómo... Eso es
2: lo que creen, que no saben, pero de ahí a la final, o sea, toda esa gente está callada porque saben que en el momento que ellos digan algo... ¿Crees? Están muertos O sea por ejemplo yo tenía una vecina Que trabajaba como este ¿Cómo es esto? Los, los guías penitenciarios y, y era Era de ver o sea No quiero hablar mal no Pero una semana un teléfono nuevo La siguiente semana una cosa así La otra semana Hasta una piscina se llegó a hacer en el departamento O sea Discúlpame No es por nada pero ellos creo que el sueldo es 900 dólares y empezaron a hacer enriquecerse tan tan abruptamente que da a pensar que era algo medio ilegal y después que andaba llorando porque le habían amenazado porque tenía que devolver algunas cosas algunos carros que le habían prestado supuestamente y habían sido carros robados y le metieron presa o a una vecina o sea ahora imagínate en otros niveles esa gente para entrar ahí, eh, para ser ya penitenciario, pero es un proceso de selección con la policía, detector de mentiras y bla, 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 el tema de las cosas. Pero al final, o sea, es que si es que no haces eso, te matan. O sea, o si no haces eso, te botan o te quedas sin trabajo o te matan. No tienes otra opción. Es lo más complicado. Es, es, es un tema absurdo. Por eso digo yo... Yo sé que es difícil, pero constitucionalmente Creo que las cárceles deberían estar Bajo un brazo de, de la ley Directo, no bajo civiles Que son servidores públicos
0: Carla, algo que agregar a esto
1: eh, El otro día estaba viendo una entrevista No sé si eh, Vieron una, en una noticia De la anterior semana, me pareció hace dos semanas Que hubieron. Penitenciarios eh, Secuestrados ya, los penitenciarios. Entonces claro, eh, analizaban eh, También el hecho de cómo Les ibas a rehabilitar a esta gente Porque no es como que Ah, sí, ya están secuestrados Ya, ya de, les liberan Y ya al siguiente día vuelvan a trabajar Como si nada O sea eh, eh, También eh, es, ese, ese Sistema ya profundamente Hablando, o sea, no tiene ni pies Ni cabeza, ¿no? Entonces, eh, realmente habría que, que considerar una reestructura de fondo en, en todos los aspectos, no también no solo en el sistema penitenciario, sino en todos los sistemas eh, jurídicos y, 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 y a nivel gubernamental, que realmente creo que en este punto, en, en el pleno 2024, eh, no 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 es funcional para este país y para esta sociedad
0: eh, Ya para ir un poco terminando y es bastante triste tocando todos estos temas y me acuerdo recuerdo que cuando empezamos a grabar les decía que nosotros teniendo la edad que tenemos hemos viviendo esta escalada de violencia año tras año y el Nelson decía que es hasta frustrante o no me acuerdo si decías tú Carla que, que seguir intentando y no se logra nada es como que un, estamos bien un mes dos meses y vuelve a pasar algo y Menciono esto porque fue súper triste para mí, sobre todo como migrante, <risa> leer cómo acabó el Ecuador en 2013 al final de año. Fueron de las noticias más, más sonadas uh, en las primeras semanas de enero, que antes de la toma del de, de canal de TC, es que Ecuador cerró el año con... El 23 fue el año más violento de la historia. Y le convirtió a Ecuador en el país más violento de América Latina Y yo me ponía a pensar en ese momento Es como que, hijo de madre, el 2023 fue súper fuerte O sea, estos grupos terroristas, narcoterroristas o de crimen organizado se, se atrevieron hasta a condicionar la política del, pa del país ¿Se acuerdan en épocas de elecciones cuando le asesinaron a Fernando Villavicencio? Antes de eso también... Eh, o no sé si pues, fue antes o después, si fue antes o después, pero asesinaron también al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y un pero, montón pero de otros. Pero sí sabes, ¿no?
1: Que ya salió ahora el caso Metástasis y sí, pues, sí. muchas cosas salieron a la luz al respecto.
0: Sí, es súper es loco y siguen pasando. Y es como que cada vez te enteras de cosas. de qué tan podrido está el sistema en Ecuador, el sistema sobre, sobre todo político, judicial y toda la cosa. Parece que se está mejorando, pero solo para ir como cerrando les quería decir que eso sí, a mí como migrante me, me dolió bastante y luego ver todo el tema de TC, la fuga del líder de los choneros, escuchar todos los 23 nombres de los grupos terroristas que por un lado eh, me gustó la noticia acerca de, y eso quiero terminar sabiendo, escuchando su opinión acerca de que, cómo sienten ahora el Ecuador pero no sé qué sintieron también cuando salió el decreto 111 acerca de, de, de nombrar a estos grupos como los hemos mencionado, sí, sí pero no eran, no eran mencionados. Exacto, narcoterroristas. Y ahora estamos en un estado de guerra interna. Eh, y salieron los 23 nombres de las bandas. Por un lado yo sentí... Eh, que bueno que ya les identifican, pero por otro lado... Una parte de mi cabeza no podía entender los nombres de estas bandas... Que, que, que hasta que eran burla. Eh, no nos vamos a burlar, obviamente, de los nombres. A menos que ustedes quieran. Eh, pero... Eh, sí, es, eh, a mí me pareció súper triste eso de escuchar las noticias, de empezar el año de una manera súper fuerte sé que ustedes lo están viendo más de cerca pero ya dejando de lado de, de, del hablar por qué o cómo llegamos hasta acá, ¿qué opinan de, de lo que está pasando ahora en Ecuador? Hoy 23 de enero, eh, ¿cómo ven al país? ¿Qué opinan de las acciones de Novoa que mencionaste un poco antes, Carla? Eh, ¿Qué creen que va a pasar con el país? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son su, sus Podrían dar sus cinco centavos de opinión teniendo en cuenta que no somos politólogos o no somos asamblistas, no somos legisladores, sino tres simples mortales que solo queremos dar nuestro pelagatos. criterio. Tres pelagatos <risas> que queremos dar nuestra opinión. Eh, ¿Cómo le ven al país? ¿Cómo ven la actualidad de hoy? ¿Qué le ven bien? ¿Le ven mal? ¿Qué esperan? ¿O qué, ¿Qué recomendarían a la gente? ¿O, o qué, qué, lo que quieran? O sea, ¿qué le dirían en este momento? <risas> o
1: sea, a ver, yo. Eh... Bueno, creo que, que en este punto eh, realmente es penoso darte cuenta que la gran mayoría de gente de, de la edad votante que, que está poniendo pues sus representantes a nivel nacional no se interesan por la política básica, aunque sea ya como, chuta, ¿qué es izquierda?, ¿qué es centro?, ¿qué es derecha?, ¿cuáles son mis ideologías políticas?, conocer algo. O sea, hay muchísima gente que, que simplemente no le interesa y no es porque no tenga la forma de conocer. Creo que, hay, bueno, obviamente haciendo una excepción, pues obviamente como un grupo vulnerable, eh, pero la gran mayoría tiene un teléfono y tiene internet. Entonces, es simplemente eh, estás a, a la distancia de un clic, eh, el, el buscar, el, el conocer, y el votar eh, conscientemente, porque ese es el primer paso para que la persona que esté eh, pues eh, con el conocimiento suficiente para poder tener alguna acción adecuada ante una situación en este caso, pues como nos encontramos nosotros pero creo que esa es como que la consecuencia más grande, no que está en nosotros y, 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 y no nos damos cuenta, pasan los años, pasan, pasan los periodos de, de gobierno y lo mismo, o sea, X, ¿no? El que sea Entonces eso, eso como primer punto de observación general ¿Qué puedo decir del gobierno actual? La verdad eh, Yo pienso que, que, que Novoa Bueno, es, es un presidente igual súper joven Me parece que tiene 34 años, ¿no? casi Casi que está en nuestra misma edad eh, y obviamente, pues el, 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 el cambio es abrupto, ¿no? Te das cuenta el lazo ahí ya, Chuchumeco, que, que ya por poco se caía el pobrecito.
0: Que no hablamos y mucho ya. de él, pero no sirvió para nada, ¿no? Eh, ¿Cómo? Del, que no hablamos mucho de él, pero no sirvió para nada, ¿no? es Yo voté por él, fue el voto más estúpido que he hecho en mi vida
1: qué desesperanza, o ¿no? sea, no, qué desesperación. Bueno, entonces, este man vino al principio, como que el primer mes estuvo ahí medio, medio vaguillo, según yo, como no se daba a conocer, no daba como, como mayor expectativa con sus TikToks, ¿no? y entonces uno decía como, que ya pues habla. Entonces, bueno, ahorita creo que como que ya empezó a tener más power. Me gusta mucho cómo habla, no sé ustedes si le han visto en las entrevistas cómo habla, como que tiene un término más amigable, ¿no? Como, claro, el todo jovial y así, eso, eso es chévere, porque como que te llama más la atención, sobre todo al público que no está acostumbrado a escuchar términos políticos que no entiende un carajo. Entonces, eso. Y ahí el tema de, 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 de esto de, del conflicto armado interno y de este código, eh, bueno, era algo que podía hacer Lazo, ¿no? Que simplemente no le dio la gana de hacer porque no hizo absolutamente nada entonces eh, realmente también pienso que, que sus asesores y eh, sus ministros pues hasta el momento eh, no han dado mayor motivo de, 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 de crítica y creo que se están manejando bien sobre todo el tema de comunicación me gusta mucho pero claro habría que seguir viendo cómo cómo se cómo se van las cosas y, y ver también qué, qué va a pasar porque eh, estaba viendo eh, no sé, este señor es, es un representante de las Fuerzas de Armadas. Eh, y claro, él decía que estos actos terroristas, o sea, ni piensen que se va a acabar, o sea, esto va a ser de largo. Entonces, eh, claro, hay que, hay que estar muy pendientes de la situación del país. Eh, él decía y recomendaba que todos tenemos que cuidarnos, que no por el hecho de que se haya alargado esto del, del toque de queda, pues uno puede hacer lo que le da la gana, o sea. De hecho, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y, y eso, con mucho dolor en el alma, pero también pienso que, que nos merecemos un buen gobierno, que nos merecemos gente buena. Y creo que si es que no empezamos desde nosotros y de, desde la crianza de nuestros hogares y a las personas que también podemos dar un conocimiento positivo, no vamos a sacar nada. O sea, el hecho de que tú te empapes de política no te hace menos eh, persona, eh, porque justamente necesitamos de eso, o sea, que la gente opine, que la gente conozca y se involucre, porque si es que seguimos votando por el mismo ladrón de siempre, no va a haber ningún cambio. Entonces, eso, chicos.
0: Profundo, Nelson.
2: Eh, bueno, es que ya dijeron muchas cosas que son verdad, o sea, yo creo que la verdad, a ver, acerca del tema de esto del narcoterrorismo, no es que se acabó el, los narcos con Pablo Escobar en los años 80, ahí está, nuestro vecino país, los problemas estructurales que tiene a, a raíz de, de de la droga, ¿no? Que no es que murió Pablo y se acabó la droga, ¿no? Este es un cambio que tenemos que hacer, una transformación generacional. Eh, yo la verdad, no es que le tengo fe al Ecuador, pero sí creo que no vamos a servir ni para ser terroristas, la verdad. O sea, no, no, no le veo. Yo creo que el día de mañana... Eh, este de es un, un mensaje para las bandas terroristas años.
0: que ni pierdan el tiempo en reclutándote. Sí, porque
2: somos malos hasta para eso, o sea, en serio. <risa> de, yo creo que de aquí unos dos o cinco años la gente sí va a empezar a, a volver a, a ver un progreso. Eh, Se va a revertir. <risa> a ver un, un cambio en, en muchas cosas que, que, que el Ecuador siempre ha sido potencia, no solo a través del petróleo, ¿no? Por ejemplo... Noticias buenas, no mentira. El año anterior, el Ecuador despuntó en exportación de langostino y camarón, pero a nivel mundial, como no tienen idea, fue uno de los mejores productos del, de, de nuestra de nuestra, de nuestros ingresos. Entonces, este, yo creo que tenemos cosas muy buenas que nos pueden dar mucho más dinero que, y bien ha habido, ¿no? O sea, para vivir tranquilos, para vivir eh, sanos, estables, con nuestra familia o sea, el tema este del narcotráfico, como ustedes dicen a mí, esta calma, yo sé que es estacional, ya no sucedió y como Guillo decía en un principio esto no es de ahora en eh, los años 90 había la mamalucha que extorsionaba en los mercados y ya lo hemos nombrado aquí algunas veces eh, obviamente no eran tan violentos ¿no? como ahora pero sin embargo sí le dejaban cojo a tu familiar si no pagaba y cualquier cosa, o sea no es que es algo, ay, qué nuevo, qué veste, qué, qué cómo, cómo le hacen. Mucha de la gente que, que nosotros conocemos siempre vivió en inseguridad, o el vivir en un barrio inseguro, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, siempre han vivido con ese miedo, con el temor de no poder tener un buen teléfono porque sabes que te van a robar. O sea, ahora sí se está más normalizando y eso es a lo que tenemos que tenerle miedo, que la gente normalice y diga, ah, sí, qué o sea, mi primo lo secuestraron. Pero ya está bien, o sea, solo le, le apuñalaron una vez, o sea, no.
1: Yo Tengo fue la amiga que me dicen como, o voy a salir con el celular para la calle, el otro lo dejo en la casa. Es como ah,
2: es verdad,
0: es verdad, mi, mi hermana, mi hermana tiene dos celulares.
2: O sea, el normalizar eso, el acoplarnos a que la gente tenga un, una cultura de, de narcoguerrilla, una, una narcocultura, ¿no? de que yo soy el patrón, que hagan un, un corrido, que yo quiero hacer eso, yo creo que eso es lo más peligroso para nuestra sociedad, porque si es que nosotros no le ponemos un freno, va a seguir. O sea, va a seguir y va a durar muchos años, no va a ser para siempre, porque yo no creo que el Ecuador se vaya a prestar para eso. Eh, a pesar de cualquier cosa, a pesar de ser un centro de abastecimiento de logística, el Ecuador tiene muchas cosas buenas para explotar. Y es un destino turístico hermoso, o sea, es creo que lo mejor del Ecuador es ser un destino turístico muy bello, donde viven un montón de extranjeros, aunque ustedes no lo crean, en la ciudad de Cuenca es uno de los lugares que más extranjeros viven en Latinoamérica. Entonces, son hay muchas, muchas cosas aquí en el país. Y, y la comida yo sé que está no buenísima,
0: la comida está yo extraño,
2: la comida un montón. <ríe> No, son muchas de las cosas que en verdad nos dan un, un, un panorama que... Puede ser bueno, pero nosotros también, como tú decías, Carlita, hay que darle ahí, o sea, hay que hay que cambiar desde nuestra casa, desde los más pequeños, enseñarles que eso está mal. El tema del fútbol, por ejemplo, o sea, es impresionante la cantidad de jugadores que, que han salido desde el Ecuador, que son buenos embajadores en el exterior, de la comida, de todo. Entonces, yo creo que esto va a pasar. Yo creo que a, las, estos, a estas bandas se les va a... a a tener que atacar primero desde el bolsillo O sea, en verdad tienen que hacer Una buena gestión la policía para dejar Legalizar de... la cocaína que... No <ríe> Entonces si es que le atacamos al tema de, de, Del narcotráfico, del terrorismo A través del bolsillo eh, Le va le va a afectar bastante Y eso no es nuevo, no es ciencia Ya se lo ha hecho en otros países eh, Incluso en El Salvador Se lo está haciendo en, en Argentina Porque también la cosa está durísima ¿no? Después del socialismo que tuvo durante varios años, hay muchísimos grupos delictivos y todo, entonces ahorita ya, ya es hora, pues o sea, ya es hora. Yo la verdad admiro mucho lo que está haciendo esta fiscal Diana Salazar, no sé si es tonta o, o muy o muy heroica.
0: Valiente, pero... valiente no, es la palabra no, la que es tonta, estás buscando. La
1: mano es tonta, la mano es muy arrecha.
2: De aquí apenas termine su, su, su periodo Tiene que buscarse un buen lugar Donde refundirse Porque es el objetivo de muchísimas bandas de aquí
1: Aquí se Qué
2: Sí, ¿qué ves? Qué, 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 qué?
1: qué varios
0: Sí eh, Yo hablé un montón No voy a agregar mucho más que decir Que yo personalmente si sí tengo esperanzas por el Ecuador eh, no, no es un tema inmediato No es un, algo que va a Solucionarse a corto plazo Lo que está pasando ahorita las, Los decretos, las cosas que se está haciendo Creo que es un buen inicio Pero como mencionó el Nelson Hay que hacer también cambios estructurales Cambios en la parte de judicial En la parte eh, Lo que hablaban acerca de, de cambiar Leyes, legislativas eh, Carla mencionaste el tema de la constitución La constitución también tiene un montón de cosas Que van en contra De temas que están incluidos En el código orgánico Integral penal, pero no somos abogados Solo somos fans De lo que tres está pasando pelagatos. Exacto, tres pelagatos Y una cosa Que solo quiero decirles es que eh, Sea donde sea que estén Escuchando este podcast eh, Se tomen un ratito para Que agradezcan de dónde está En qué, en qué lugar, en qué momento están a quien, a quien sea que crean, a deidades, universo Lo que sea, porque hay gente que ahorita, mientras estamos escuchando esto grabando esto, la está pasando muy mal. Sobre todo en el Ecuador, las partes más, más pobres, la gente que está siendo recrutada, la gente que está siendo abatida o aprisionada, son jóvenes, personas sin oportunidades que lamentablemente no, no, no tenían otro camino, no tenían opciones o oportunidades, valga la redundancia, y, y cayeron estas mafias. Entonces, agradezcan eso, manténganse esperanzados. Eh, a mí también me gusta Carla, cómo habla el Novoa Y yo me estaba quedando Yo justo hoy creo que estaba pensando Digo, ¿por qué, ¿por qué nos llama la atención Tanto cómo se comunica el Novoa? Y sabes que aquí llegué a la conclusión Que es una persona preparada Y el ecuatoriano No está acostumbrado a ser, A tener un líder político Así de preparado, cosa que nos sorprende Imagínate que Qué como que realización que, que tuve en ese momento es como que, ah, claro, llama la atención porque suena preparado, sabe cómo responder, es políticamente correcto, eh, juega en la línea de lo políticamente incorrecto y correcto, Correa no era así, Correa se saltaba de la línea, le, le importaba un carajo, no era educado, eh, no es una persona preparada, es educada, es... Eh, se burla con elegancia, con guantes blan guante blanco, es, 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 una persona preparada. Es dulea, ¿no? Ajá, entonces, Oye, pero
1: bueno, eso entonces... al principio, ¿no? Ahora, pues, como yo decía, hay que ir viendo, hay que ir
0: viendo
1: sí. porque uno no tiene que meter las manos al fuego por nadie, pero por ningún político. Sí.
0: Bueno, la cosa es que no, no, no bajen los brazos, sobre todo ustedes que están ahí. Eh, sí, llegó la esperanza, la esperanza que todos queremos. Entonces. Que todos queremos. <risa> <risa> eh, ah, ah. El, van a estar las cosas bien, yo voy a estar por Ecuador en marzo entonces más les vale que arreglen las cosas pronto porque no colabora el toque de queda en visita eh, si no tienen algo más que agregar yo les agradezco un montón por haber estado hoy eh, nos, 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 nos pegamos capítulo casi de dos horas ojalá hayan disfrutado si llegaron acá gracias por ponerse cómodos y escucharnos a los tres pelagatos ahora bautizados por la Carla eh, sabes que los cuatro pelagatos están en problemas ¿no? así que <risa> Ten cuidado con lo que dices, Diego Ordoñez <risa> <risa> eh, eh, Normalmente terminamos el capítulo con algo medio para cambiar de aire Si tienes algo para recomendar que hayas visto o leído una serie de terror o algo esta semana O en el tiempo, que has, algo que tengas chévere de recomendar eh, Si tienes algo Nelson, si no, igual da igual eh, Tienen algo que quieran recomendar al Miedo Gang Una película, un libro o lo que sea para cambiar de aires. antes de irnos
1: Um, bueno, no es nada de miedo, pero estoy eh, acabando de leerme un libro. que eh, Es justamente lo contrario a un libro de, de como autoayuda. O sea, es medio ahí, medio un trip raro. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Oh, es como, te das tus tips, pero... Uh, de otra forma, o sea, como que nada de respira y sea una buena persona y todo va a pasar bien, eh, cosas así, no, no, no son así, es, es, es bien chévere, así que si es que a alguien le interesa algún libro como que de autoayuda, pero no de autoayuda, normal, <risa>
0: <risa> es una buena opción. <risa> buenas ¿Cómo dijiste que se llamaba otra vez?
1: El, el sutil arte de que te importe un carajo, es de Mark eh, Manson
0: Buenas, Nelson vos
2: Yo últimamente en, bueno, he estado viendo películas de, de guerra <risa>
0: <risa> Preparándote para, para cuando te toques
2: Sí, hay una película que se llama La Batalla de Cammesh, algo así de unos talibanes súper buena, con el director es Orlando Bloom y Está chévere, o sea, está chévere porque es más moderna que las batallas de, 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 de así de, de hace años y, y bien interesante porque también muestra la parte de jóvenes que tienen que sufrir la parte de la guerra, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos que los soldados son pucha, el eh, diosito, así que no les duele nada, no tienen miedo de nada, pero ahí sí se ve como que la parte de que son jóvenes, inexpertos, que pueden morir por, por cosas estúpidas. Y una parte bien humana también de desde de ese lado. Entonces, eh, si quieren ver algo medio distinto eh, al miedo, les recomiendo eso. O, o si no, tienen más de 99 capítulos nuestros para volver a escuchar. <ríe> que sigamos grabando algo nuevo. Eh...
0: Sí, es verdad. Uy, Bien, es verdad. O sea, Uy, ese marketing. Es, sí, el marketing regresivo que, que se manda. Eh, <risa> <risa> eh, yo me hice de acuerdo que, hablando de guerras. Eh, yo recién vi eh, Oppenheimer. No lo vi en cines. Me imagino que hubiera sido increíble verlo en cines, pero vi en mi casa y estuvo buenísima. Eh, siempre, si no han visto Oppenheimer, vayan a ver. También vi una de terror que se llama Talk, Talk to Me en, en español. O sea, no sé si
1: puedan ir a ver porque ya salió de carteleras.
0: Juan, Talk to Me o Oppenheimer? Oppenheimer. Sí, sí, ya no creo que esté en cartelera. Así eh, que les tocó
2: descargarse de lares o ver en, <risa> en Twitter. <No. risa> bueno, vean vean, vean, vean donde puedan
0: Oppenheimer, si es que pueden. Y la otra de terror que vi es Talk to Me, que es de una mano ahí que le tocas y ves a entidades. Está buena, un poco triste más que miedosa, pero es lo que yo les puedo recomendar. Carla, gracias por aguantarte Casi dos horas de estar conversando de este tema que se largó. Eh, les agradezco un montón a los dos a las opiniones. Ojalá les haya gustado. Y sin más que decir, esperamos que tengan una bella noche, tarde, día. Cuídense un montón y ya nos escuchamos cuando tengamos que escuchar. Les mando un abrazo a todos, a ustedes dos también. Cuídense un montón. Eh, a los dos les conozco de diferentes, por diferentes motivos y razones, pero de alguna manera les aprecio. Así que por favor, cuídense. Y ya nos vemos uh -huh. de ver pronto. Eso de mi parte.
1: Gracias por la invitación, chicos, y qué gusto poder conversar con ustedes eh, de estos temas trascendentales transcendent Y nada, espero que les haya gustado y no se hayan aburrido no, dos bueno. horas de su vida.
2: Bueno. <risa> no, no, este, muchas gracias, este cuídense mucho en estas épocas. Primero la persona y luego las cosas materiales si es que sufren algún tipo de robo, alguna cosa, o sea, traten de, de mantener lo que más puedan. Yo sé que es casi imposible, ¿no? La calma y no se arriesguen tampoco de, demasiado, porque a veces eh, por, por arriesgados podemos perder mucho más de lo, que, de lo que podríamos ganar. Así que evítense cualquier tipo de pelea, cualquier tipo de... De inconveniente con cualquier persona en todos los niveles de la sociedad, porque eh, ahorita tenemos que cuidarnos mucho, al menos la gente que está aquí en Ecuador y bueno, a nivel de Latinoamérica y en el mundo en general es un buen consejo. La mejor pelea que se gana es la que no se hace. Nada no, <risa> más
0: Bueno, con eso nos vamos. Yo día otra vez. Adiós. Chau.
1: Chao.